0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, dimanche, les présidents français et israéliens seront côte à côte à Toulouse et se recueilleront en mémoire des victimes de l'école Osaratora Torah, trois enfants juifs et leurs enseignants abattus à bout portant par un monstre islamiste. Dix ans plus tard, Sharon nous racontera cette tragédie, récit poignant, Enregistrée ce matin, elle se trouvait le 19 mars 2012 dans cette école. Dix ans plus tard, la même question revient, lancinante. Ce drame aurait-il pu être évité Et la même réponse revient, accablante. Oui, le tueur avait été repéré. Le même sentiment réapparaît ainsi lors de chaque attentat islamiste les tours de New York, le Bataclan, Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, les assassinats d'enseignants, de prêtres, de policiers. Sentiment d'impuissance face à l'horreur. Alors, à défaut de pouvoir prévenir, empêcher, à défaut de pouvoir agir à temps, on réagit. Comment Par le recueillement, précisément. La fameuse minute de silence qui renvoie au silence des morts. Cette minute de silence. Vaudra-t-elle aussi pour les victimes d'un autre terrorisme qui se déroule sous nos yeux Terrorisme de masse, décidé par un homme, Vladimir Poutine, qui ordonne depuis 22 jours maintenant à ses soldats de viser d'abattre en Ukraine les civils. Hommes, femmes, enfants confondus, passants, réfugiés, journalistes confondus. Dans un an, dans dix ans, ce peuple ukrainien décimé sous nos yeux aura-t-il droit à un mémorial, à un hommage Oui, bien sûr. Pourquoi changer un rituel désormais immuable, la mort en direct, le recueillement en différé Pourquoi une telle incapacité à agir en direct contre la terreur et une telle propension au souvenir En différé. Nous poserons la question à l'historien Jap. Jacques Rupnik et au journaliste Laurent Aubaine. Mais nous nous demanderons également pourquoi en France, l'autocrate Vladimir Poutine, l'homme qui fait assassiner des femmes enceintes, bénéficie-t-il d'une telle bienveillance de la part de trois candidats à l'élection présidentielle Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et surtout Éric Zemmour. Nous écouterons Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui lui ont consacré un livre. Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Quand de nombreux dirigeants politiques français répugnent à qualifier Poutine de dictateur, Joe Biden, lui, n'hésite pas. Le chef de la Maison Blanche le considère comme un criminel de guerre. Et il est vrai que le bombardement d'un théâtre ukrainien à Marioupol, où s'étaient réfugiés des centaines de civils, constitue bel et bien un crime de guerre. la Delalleux.
1: Il y a Kiril, 18 mois, tué par un éclat d'obus à la tête il y a 16 ans, dont les jambes ont été soufflées par l'explosion. Le plus jeune a encore un cordon ombilical. Tel est le récit tragique de deux journalistes d'AP News à Marioupol. Ce mercredi, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir bombardé un théâtre où étaient réfugiés plus d'un millier d'habitants. D'après une photo vue du ciel, le mot enfant était écrit sur le sol en immense lettres blanche et en russe. Le bilan du bombardement est inconnu pour le moment.
0: Et les bombardements frappent aussi l'ouest de l'Ukraine depuis ce matin. Exactement.
1: Une usine de réparation d'avions a été détruite dans le quartier de l'aéroport de Lviv par des missiles russes. Une offensive qui devrait s'accentuer avec un potentiel soutien de la Tchétchénie. Le dirigeant de ce pays, un fidèle de Poutine, a assuré qu'un millier de volontaires tchétchènes étaient en route pour aller combattre en Ukraine. Cependant, les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé cette information.
0: Et pendant ce temps, les dirigeants occidentaux continuent de lui parler
1: en effet, Paul-Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine selon l'Elysée. Aucun horaire n'a été pour le moment donné. Le président Joe Biden et le président chinois doivent s'entretenir à 13h. Les états unis contre prévenir la Chine de possibles sanctions si elle apporte son soutien à la Russie. Pour le moment, la Chine n'a pas demandé à Moscou de, se reti de retirer ses troupes d'Ukraine, mais n'a pas non plus apporté un immense soutien. La Chine commencerait même à prendre ses distances avec Moscou, puisque la Russie a renoncé à tenir un vote au conseil, au conseil de sécurité sur une résolution liée à la guerre en Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés.
0: Merci Eglantine. Nous allons retrouver en direct notre premier invité, Jacques Rupnik. Bonjour. Bonjour. Merci, heureux de vous retrouver sur l'antenne de RCJ. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes historien, politologue, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Vous parlez d'ailleurs plusieurs langues et vous avez été conseiller euh, du président de la République tchèque, Václav Havel, en, de 1990 à 92. Euh, Joe Biden euh, a employé l'expression « criminel de guerre ». Est-ce que vous retenez cette qualification, Jacques Rupnik
2: bah, je, je retiens surtout que ce soit un président le président des États-Unis qui l'emploie, parce que quand c'est employé euh, par des observateurs, des, des intellectuels, euh, euh, ou même des juristes, euh, ça n'a pas le même poids. Là, c'est véritablement un, voilà, un, un acte politique, évidemment, mais un acte politique qui engage. Parce que si on dit qu'il s'agit de crimes de guerre, évidemment, la question suivante, c'est euh, qu'est-ce que vous faites face aux crimes qui sont commis. Et, et, et voilà, donc tout le débat ensuite sur la riposte possible euh, euh, est ouvert.
0: Et question euh, extrêmement pertinente, puisqu'on savait déjà qu'il était criminel de guerre. Euh, euh, Grozny, en Tchétchénie, où il avait rasé la ville. Alep, en Syrie, euh, où il avait fait tuer des, des milliers, des milliers de civils. Pour autant, l'Occident n'avait rien fait. Donc on peut imaginer la suite, et surtout la redouter, c'est-à-dire l'impunité. Mmh.
2: Euh, oui, alors ça, c euh, certainement, il y a l'impunité sur le plan euh, juridique, mais c'est vrai que, les opérations militaires que Poutine euh, avait menées euh, jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la Tchétchénie ou de la Syrie, ou d'autres interventions militaires plus, euh, plus récentes, et j'allais presque dire plus discrètes, euh, parce qu'elles étaient, euh, disons, moins violentes et aussi très courtes dans la durée, euh, étaient considérées comme des, euh, comme des interventions qui, soit avaient pour but de gérer... Un problème à la périphérie immédiate de la Russie. Je rappelle que la Tchétchénie fait partie de la Russie, donc c'était à l'intérieur de la fédération russe, euh, et que euh, quand il y avait des interventions comme en Georgie euh, sur des enclaves de d'Ossétie euh, du Sud ou d'Abkhazie... Euh, on pense enfin, l'interprétation qui prévalait c'est que il s'agissait de euh, trouver là un levier euh, pour faire pression sur le régime en place là on a quelque chose d'une autre ampleur euh, pas seulement par la taille du pays qui est l'ukraine euh, et sa population euh, mais aussi par le euh, par le type d'opération militaire qui est engagée. Il s'agit d'une occupation complète d'un pays grand comme la France. Tout à fait. Et donc là, on voit que comme ça n'avance pas, euh, euh, comme l'avait prévu euh, Poutine et sans doute l'état-major euh, de l'armée, euh, eh bien maintenant, on a recours à des moyens de plus en plus... Euh, euh, disons brutaux, et, et les bombardements, qu'il s'agisse de, euh, de l'hôpital ou d'autres objectifs euh, euh, qui sont des, des, des habitations euh, civiles, euh, ça, ça a pour but de semer la peur, de, de, de provoquer la fuite, et évidemment, bon, ensuite, on, est, on peut dire, mais c'est des crimes de guerre, il faudra les juger, mais dans l'immédiat, la question qui est posée, que peut-on faire face mais... à cela et, voilà. Et, oui.
3: et
0: alors, justement, compte tenu de l'évolution du conflit tel que vous la décrivez, est-ce que les mesures sanctions prises par l'Europe et l'Occident sont euh, euh, à la hauteur de cette violence infligée par euh, Poutine au peuple ukrainien Au jour d'aujourd'hui au... au jour d'aujourd'hui,
2: euh, ça devient euh, euh, difficilement tenable, parce que, jusqu'à maintenant, évidemment, l'argument qui prévalait... Euh, les pays européens, l'OTAN, y compris les États-Unis, le président américain l'a répété au moins trois fois, euh, nous ne sommes pas partis au conflit, nous ne sommes pas engagés dans une guerre avec la Russie. Néanmoins, euh, l'Ukraine est agressée, nous lui fournissons des moyens de se défendre, et ces moyens peuvent être euh, bien sûr humanitaires, mais ils sont aussi militaires. Il y a un certain nombre d'armes qui ont été livrées, des, des, euh, des, 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 des moyens de euh, disons anti de, de lutte antiaérienne, des, des missiles, les fameux euh, javelins et les stingers, et qui, d'ailleurs, ont montré une remarquable euh, efficacité. Par contre, dans la phase actuelle, évidemment euh, le, je, je crois que la pression sera de plus en plus forte pour dire pour répondre à l'appel des Ukrainiens qui demandent une zone d'exclusion aérienne. Jusqu'à maintenant, ce, ce genre de, euh, de proposition était écartée euh, pour une raison importante. Ce n'est pas, pas seulement un manque de détermination ou de volonté. C'est qu'une euh, entrée en conflit direct avec l'aviation russe sur, euh, dans le ciel euh, ukrainien, bah, provoque des risques euh, avec euh, la menace nucléaire. Poutine l'a clairement formulé. il l'a redit sous une autre forme dans son dernier discours avant-hier, qui est un discours ahurissant, qui est un discours ahurissant euh, de violence, de menace, car derrière la... Le mépris qu'il affiche pour les Ukrainiens, qui, qui, qui ne seraient que des Russes qui s'ignorent, il y a la haine de l'Occident, qui fait. est considérée comme responsable de oui, tout. Oui. Et donc la menace contre l'Ukraine est une menace contre l'Occident. Et, et donc là, pas... il faut... Oui. Voilà.
0: voilà. Et, et, plus... un... et, et
2: j'allais je... oui, bah, juste dire, moins les opérations militaires se déroulent comme il l'avait prévu, plus il se sent acculé et plus les risques sont grands. Et vous, avez, vous
0: avez raison de le dire, Jacques Rupnik, parce qu'il y a une sorte de, de fuite en avant chez Poutine qui est extrêmement inquiétante. J'observe que dimanche dernier, euh, son armée a pilonné un centre d'entraînement ukrainien qui se trouve à 20 kilomètres à peine de la frontière euh, polonaise, et où se trouvaient des instructeurs américains euh, euh, et canadiens. Il y a eu d'ailleurs plusieurs euh, victimes, des morts et des blessés, comme s'il s'agissait d'une provocation terrible destinée à faire réagir l'Occident.
2: Oui, fort heureusement, ces, euh, ces euh, militaires canadiens et américains ne se trouvaient pas sur place. Il ce y jour-là, y non Ce jour-là, Mais effectivement, c'était un centre de formation euh, voilà, le soutien de l'OTAN. Alors l'OTAN euh, n'est pas présent en Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Bon, mais un certain nombre de pays de l'OTAN euh, euh, participaient à la formation des militaires ukrainiens. Alors Poutine a utilisé ce bombardement pour dire « je considère ce genre d'activité » Comme une implication de l'OTAN. Tout à fait. Euh, euh, dans, dans le conflit. Et évidemment, voilà, si, si on commence à, à prendre une définition très très élargie de ce que pourrait être l'implication de l'OTAN, bon, là, là le risque, le niveau de risque monte. Et euh, bien entendu, quand vous êtes à 20 kilomètres ou à quelques kilomètres de la frontière polonaise, vous imaginez la réaction que cela euh, euh, suscite dans les pays voisins immédiat. Donc en vous n'écartez pas
0: Russes, oui. vous n'écartez pas à l'heure où on se parle le risque d'une conflagration, conflagration générale. <rire> Ou vous l'excluez totalement.
2: Je, bon, je, 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 je n'ose pas, oui. pas imaginer la folie parce que pour euh, disons pour euh, euh, s'impliquer avec l'arme nucléaire là il ne s'agit pas de la décision d'un homme seul. Y compris là, en Russie,
0: euh, j'espère. Y
2: compris, je, oui, c'est en Russie. Je, je parle d de la Russie. Et donc là, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, aux États-Unis ou en France, c'est vrai. C'est vrai en Russie. Ah, et donc là, vous nous Il y a là trois, il y a, il y a au moins trois protagonistes qui doivent, qui sont impliqués, concernés. Et euh, on, 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 on imagine quand même que, à un moment donné, euh, du côté militaire. Euh, euh, on ne veut pas admettre un échec en Ukraine, ça c'est vrai, mais euh, on, on va réfléchir trois fois avant de, avant de se lancer dans une, dans, une folie, euh, dans une folie pareille, et dans une folie destructrice, mais qui serait destructrice alors, à ce moment-là, pour euh, euh, et pour euh, les pays... Euh, concernés, attaqués, mais, mais pour la Russie elle-même, bien entendu. Donc là, je pense que la, euh, là, on a, là on entre dans la dans le domaine de la, de la psychologie de Vladimir Poutine. Je ne suis pas qualifié pour en parler, mais je pense quand même que les militaires, eux, au moins, ont euh, réfléchi à la question. Mais on est dans une situation qui a bien des égards est plus dangereuse que ce que nous avions connu pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, oui, il y avait la dissuasion nucléaire des deux côtés, mmh. mais effectivement, elle a très bien fonctionné comme dissuasion. Tout à fait. Euh, euh, et là, là elle n'a pas fonctionné, euh, elle n'a pas empêché
0: l'invasion de l'Ukraine. Voilà. Oui, oui.
2: Voilà, précisément. Et, et, et donc, elle ne pouvait pas fonctionner dans le cas ukrainien parce que l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN. Et, euh, et néanmoins était considéré par la, ou est considéré par Poutine dans tous ses discours comme l'avant-poste euh, de l'OTAN. Donc on est dans une situation euh, euh, évidemment qui, euh, qui, qui est essentiellement née dans le discours de Poutine sur euh, reconstituer un empire, l'humiliation de la Russie après 89 et tout ça. Et tout ça serait bien sûr la faute Merci. principalement des États-Unis et de l'OTAN. Et donc, il y a là l'idée que l'Ukraine serait un peu le, oui, le, le, le symbole de tous les échecs de la Russie tout à fait. après 89. Merci quoi. beaucoup. Et...
0: Mais je vous en prie, terminez votre <rire> phrase.
2: Non. Et, et, et que donc, par conséquent, ça nous renvoie à la décision de l'OTAN en 2008 euh, à Bucarest, au sommet de Bucarest, où la résolution qui est adoptée est une résolution ambiguë, puisque d'un côté, pour satisfaire les Américains et les Anglais, on a dit « la porte est ouverte pour l'Ukraine », et d'un autre côté, pour, parce qu'il y avait l'objection française
4: et, et allemande, allemande oui, on a fait. dit
2: « ce n'est pas d'actualité ». Vous, vous, vous avez, vous avez poussé les Russes et vous avez déçu les Ukrainiens.
0: Et on voit le résultat aujourd'hui. Merci encore Jacques Rupnik pour cet éclairage et ce décryptage d'une situation extrêmement complexe. Preuve supplémentaire de la politique de la terreur menée par Poutine, la mort de plusieurs journalistes en Ukraine, ciblée parfois directement par les snipers russes. On en parle dans un instant avec Eglantine Delalleux et Laurent Aubin. Paul Amart, en toute liberté, sur RCJ. Pierre Zakrefsky, Alexandra Kufinova, Brint Renault, Evgeny Sakoun, Victor Doudard, morts pour avoir voulu informer, tué en Ukraine par l'armée de Poutine. Il ne fait pas bon être journaliste aux yeux de Poutine, ce tueur en costume cravate. Églantine Delalleux.
1: Raconté en risquant sa vie, au moins cinq journalistes ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine. En début de semaine, Pierre Zakrzewski, 55 ans, et Alexandra Kouvchinova, 24 ans. Deux journalistes de Fox News ont été tués près de Kiev alors qu'ils circulaient en voiture. Dimanche, c'est un journaliste américain indépendant de 50 ans, Brent Renault, qui est décédé après avoir reçu une balle à Irpine à quelques kilomètres de la capitale. Hôpital ukrainienne.
0: Et des journalistes ukrainiens ont également été tués.
1: Evgeny Sakoun et Victor Douda ont péri respectivement dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et lors de combats. Récemment, une équipe de la chaîne de télévision britannique Sky News a été attaquée alors qu'elle se trouvait dans une voiture.
2: Okay, 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 okay. Oh, oh, oh Stop.
5: Stop. British journalist. British. Journalist.
2: Journalist.
5: Journalist.
1: Plus de 30 journalistes ont été visés par des armes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. C'est ce qu'ont déclaré les autorités ukrainiennes. Reporter Sans Frontières a déposé plusieurs plaintes auprès du procureur de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre les journalistes en Ukraine.
0: Merci, Eglantine. Bonjour, euh, Laurent Aubin. Merci d'être là. Merci, Paul, euh, d'être euh, avec nous euh, sur RCJ. Bon, les le, le téléspectateurs de euh, le TF1 vous connaissent très bien. On vous voit très, très souvent. Vous êtes électeur en Chef, mais vous avez sillonné le monde. C'est terrible ce que vient d'entendre, ce vient de nous faire entendre. Ce, ce crépitement, la mort en direct.
4: Oui, mais j'ai pas de mots parce que euh, on est, on essaye de se préparer à ce genre d'événement parce que c'est toujours possible. Mais voilà, ça ne prévient pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui tire, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait rien. On est pris au dépourvu, on se retrouve comme n'importe quel, euh, j'allais dire, soldat, militaire, sur le est terrain.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que nos, nos, nos confrères et consœurs sont, sont visés parce qu'ils sont journalistes Je n'en
4: sais, sais rien. Je peux pas, je, le je... brin de
0: quand même, c'est une balle dans le cou,
4: là. Euh... Je... Franchement, je n'ai aucune, aucune information. La seule chose que je sais, c'est qu'on essaie de se distinguer. On a des véhicules marqués TV, télévision, presse, euh, on a des gilets pare-balles, on les voit partout marqués presse. On n'a pas la même couleur de gilets pare-balles que les militaires. On essaie d'être euh, euh, d'une autre couleur pour se distinguer, pour ne pas se mêler aux, aux populations euh, combattantes.
0: Mais alors, je, euh, Laurent, on a couvert, vous et moi, des, énormément de guerres. Le, justement, le sigle presse, ça a toujours été un bouclier... Bah comme, comme, comme comme un gilet par balle c'est pire que ça c'est que c'est la cible
4: ça attire ça attire oui, oui, ça attire, ça... attire. c'est devenu on est devenu euh, une cible comme le, comme n'importe qui comme on est sur le sur le sur le terrain on est sur le champ de bataille et ben, rappelez-vous Sarajevo, hein, c'est vieux, 94-95, euh, il y avait des snipers, hein, des gens qui passaient, qui essayaient de passer d'une un, rue à une autre, etc. Ça tirait, on, euh, mais, alors journaliste, pas journaliste, tout le monde le était... – Bucarest, pareil, voilà, Roumanie. – ouais, ouais. Voilà, donc, euh, et, puis, et puis je ne parle même pas des enlèvements de journalistes, ouais. et euh, rappelez-vous Daniel Pearl, euh, plein plein de choses comme ça. – Alors voilà. vous
0: étiez, vous, euh, en Ukraine, au, au moment de l'annexion euh, de la Crimée ouais. ?– Non, j'étais sur le Donbass. – Dans le Donbass. – dans, dans le Donbass, le Donbass. Ouais. Mais c'était l'Ukraine, hein c'est toujours l'Ukraine. –
4: C'est toujours, toujours l'Ukraine, administrativement. <rire> c est, c est... Je, me rappelle, je me rappelle avoir fait un, un petit reportage un peu, un peu clin d'œil à l'époque. sur le. Euh, ça a basculé très rapidement. Les, les, les gens qui fabriquaient les cartes en, en Ukraine ont rayé, euh, ont rayé la Crimée et le Donbass et ont mis un secteur euh, no man's land, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait, mais on, ils, ont vite, ils ont vite gommé cette partie de, de l'Ukraine. Ils étaient sans doute pro-russes.
0: Je, je dois dire que votre prudence est tout à votre honneur, puisque vous n'avez pas encore les preuves. Donc, vous, c'est les faits. Et un journaliste doit s'appuyer sur mmh. les faits pour faire un constat et une analyse. Euh, mais tout de même, il y a le parquet antiterroriste français qui a porté plainte hein, pour crime contre l'humanité et à la suite de la mort de, de Zafreski, qui est franco-hollandais, hein, ouais. qui était.
4: ouais. ouais. Voilà. Donc, oui, oui, donc là, il y, y a un indice. Il y, y a des y a indices. Un... De toute façon, je pense que du moment où il y a un Français qui est touché, qui est mort, qui est mort, il euh, y, y a une enquête. Mmh. Donc, euh, encore une fois... On est, on est des cibles, comme tout le monde, et on a une grosse cible à marquer presse. Voilà. Voilà, J'ai dit que vous étiez en
0: Ukraine en, en 2014, ouais. vous êtes allé aussi en, en Russie, ouais. et on sait que Poutine a fait taire, au sens littéral du terme, mm -hmm. à la fois des opposants, mais aussi des journalistes. Ouais. Euh, donc il y a quand même une, une, une habitude, une très mauvaise habitude prise par Poutine, à l'égard de ceux qui... Euh...
4: Je ne sais pas si c'est une habitude, je pense que c'est dans, ce, dans ses gènes. N'oubliez pas que ce monsieur était... Euh, officier du KGB, qu'il a œuvré pour un pays qui s'appelait l'Union soviétique, où on n'avait pas le droit de, de, de parler, pas le droit de s'exprimer. Il a peut-être peut donné l'impression pendant quelques années que... Sur, sur plein de points, hein, pas seulement forcément sur, les, sur la liberté de la presse, mais sur plein de points, il a peut-être donné l'impression qu'il allait se normaliser, si on peut utiliser, s'occidentaliser. Et puis non, euh, il a repris ses bonnes habitudes. Il a muselé la presse, il muselait... Le, il contrôle, euh, il contrôle tout, voilà, mm -hmm. point Ce c'est pas la peine de s'étaler. Il contrôle tout, comme tout était contrôlé du temps de l'URSS. D'ailleurs, on,
0: on le devine, moi je regarde beaucoup vos, vos, vos journaux, et j'écoute, par exemple, attentivement, le, vos journées sur le terrain, font un travail absolument remarquable. J'écoute la, la, la journaliste qui est aussi remarquable, mais, mais qui suit le conflit côté Donbass ouais. russe, russophone. Ouais. Et je vois, si on devait faire l'exégèse de ses papiers, la prudence qui est la sienne, euh, pour éviter toute mesure de retorsion, ou même pire.
4: Oui, mais il y a, y a... Et encore, je pense qu'elle a, elle a, elle a plus facile, sa partie est plus facile que notre envoyé spécial à Moscou aujourd'hui. Il n'a pas le droit de dire certains mots, il n'a pas le droit d'aller dans certaines directions, il n'a pas le droit d'évoquer certaines situations. C est, c est, c est... Alors qu'il est en ville, alors qu'il n'y a pas de balle, alors qu'on ne tire pas... Il n'a pas le droit de donc les, on, on est extrêmement prudent là-dessus. Il ne fait, oui. fait pas de sujet sur le mot guerre n'existe pas. Donc euh, voilà, euh, on va voir ce qui va advenir de la journaliste russe qui est intervenue. Euh, elle, a en été, elle a été
0: libérée, mais euh, elle risque d'être arrêtée. Elle
4: est partie se cacher quelque part en Et, Russie. Exactement,
0: voilà, voilà. Euh, exactement. Donc les grandes entreprises occidentales qui ont fermé leurs portes en Russie par mesure de rétorsion, bon voilà parce qu'elles veulent plus commercer dans une situation. Les journalistes occidentaux, eux reste. Enfin, ça dépend des, des, des médias. Il y a des médias qui ont fermé, mais par MTH1, vous, vous décidez de rester quand même Nous, on
4: reste d'une manière, euh, comment dirais-je, euh, posée. On fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, comment on le fait, comment on le traite, pour ne pas provoquer et ne pas risquer d'avoir de, de, un correspondant embarqué pour 15 ans de prison. Euh, mais les journalistes doivent être là où ça se passe, et ça se passe aussi à Moscou. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise à Moscou. Il peut, il peut se passer n'importe quoi aujourd'hui à Moscou. Oui. Donc, il faut y être,
0: oui. Oui, oui. Tout simplement. Et vous ne demandez pas à vos journalistes qui sont en Ukraine de rentrer Ils restent Non. Bravo. Bravo.
4: Non, on l'a fait, fait sur l'Irak. On, on est prudent. On s'organise. On ne fait pas n'importe quoi. On est équipé. On essaie de se protéger au mieux. Des, on a des consignes de sécurité. Bon, voilà, on essaie de faire tout ça au mieux.
0: Merci beaucoup. Euh, Laurent Ben, bon Merci, courage Paul. à Merci. vous et à, à vos confrères et consoeurs qui sont euh, sur le terrain. Merci encore. Et l'on retrouve euh, d'habitude, c'est à, à la fin de l'émission, mais j'ai préféré euh, euh, intégrer la séquence Grimbe à ce moment-là, puisqu'on parle de l'Ukraine. Et évidemment, ça a une cohérence. Bonjour Grimbe. Bonjour Paul. Et ça a une cohérence, parce que vous allez nous décrire le dessin que vous proposez pour RCJ, oui. que vous pouvez évidemment découvrir sur les réseaux sociaux. Allez-y.
6: Euh, oui, bah, euh, comme vous l'avez dit le dessin d'aujourd'hui, c'est encore, euh, encore l'Ukraine. Euh, il, est, il est assez simple. Il a simplement pour titre euh, « Ukraine, du biberon au front ». Et on voit une femme qui tient son bébé dans ses bras dans un moment de grande tendresse. Mais au lieu de lui donner euh, le biberon, elle lui tend une, une kalachnikov. Les deux sourient comme si ce moment familial était tout à fait naturel.
0: Voilà, et c'est voilà. terrible parce que c'est le... Moi, j'ai connu les enfants soldats euh, au Vietnam et au Cambodge, quand je couvrais les guerres là-bas. Et il peut y avoir des bébés soldats, à lire votre dessin, mais à supposer <rire> et à espérer que ce bébé survive. Parce ouais, que non, oui. quand on écoute Eglantine Delalle nous raconter ce qui se passe à Mariupol, où mmh. Eglantine nous a révélé tout à l'heure que euh, le cordon n'avait même pas été coupé, pour un bébé victime, c'est absolument terrifiant. Euh, mmh. il, est, il se trouvait dans le théâtre de Mariupol, bombardé par les Russes.
6: Oui, puis même pour ceux qui vivent, hein, c'est une, une enfance volée, c'est des repères volés, une légèreté volée. Et puis euh, des adolescents de 18 ans qui, se, euh, au lieu de se demander ce qu'ils vont faire cet été ou ce qu'ils vont faire comme travail plus tard, euh, se retrouvent avec euh, des armes entre les mains pour euh, mmh. défendre leur pays. Voilà, c'est une génération sacrifiée encore à cause du délire euh, d'un homme.
0: Clairement, clairement. Merci beaucoup, Grim, pour ce dessin toujours euh, aussi pertinent et, et, et bon courage à vous. Euh, bonjour, merci. Bonjour Judith Cohen-Solal.
6: Bonjour Paul.
0: Bonjour Jonathan Ayoun. Bonjour. Je pourrais dire uh, Corinne Cohen-Solal et Alain Ayoun. Non mmh. Ça plaisir, hein, monsieur. Je <rire> vais citer le livre euh, que vous venez de publier aux éditions Bouquins, Zemmour et nous, et en sous-titre, pourquoi un homme éduqué dans les écoles juives porte-t-il le discours euh, de l'extrême droite Donc, on, on va parler de lui, mais on va commencer par rapport à l'actualité. On a rappelé avec Krupnik, avec Aubin et avec nos journalistes ce que faisait euh, Poutine en Ukraine, ce que fait Poutine en, en Ukraine. Et on ne comprend pas euh, pourquoi euh, Mélenchon, Marine Le Pen et surtout Zemmour ont une telle sympathie pour cet homme.
6: Alors, euh, il l'avait dit avant, là, il est quand même revenu sur ses propos, parce que c'est quand même euh, un peu chaud. Euh, là, lors du débat, enfin, le débat, le non-débat avec les candidats par rapport à l'Ukraine, euh, lui, ce qu'il voulait, c'est être le Poutine français. Et il l'a dit, il nous faudrait un Poutine en France. Ah, si l'on avait un Poutine français, tout à voilà.
0: fait. Voilà. Tout à fait.
6: Et euh, pour lui, euh, c'est l'ordre, c'est euh, l'homme de la situation, c'est celui, surtout, qui va réunir... Euh, un, une population euh, et le nationaliste. Donc, pour Zemmour, qui veut que la France retrouve, euh, selon ses dires, hein, n'est-ce pas, euh, le faste qu'elle aurait perdu, quelqu'un qui va jusqu'à euh, reprendre des territoires pour faire du peuple euh, russe euh, un ensemble, bon, bah, évidemment, mmh. ça le
0: fait rêver. Oui, oui il voyait en lui, d'ailleurs, ou il voit en lui... Le... Le, le, le dernier des résistants politiquement corrects, quand on voit ce que fait Poutine pour résister aux politiquement corrects. Euh, bon, ça passe par le sang, mais il y, y a une fascination, d'ailleurs, chez Zemmour. Votre livre est, est, est remarquable, et vous allez en parler, pour, pour euh, les hommes qui ne comprennent que le rapport de force. Ah, tout euh, à fait. Euh, Ramadan, Dieudonné, euh, euh, alors évidemment les penseurs d'extrême droite, Maurras, etc., et même Céline, qui était un collaboratoire et un salopard,
3: il euh, y a une fascination. Une fascination pour ceux qui prônent la haine, mais pas simplement la haine, et vous avez raison, ceux qui prônent l'appel au meurtre ou des actes criminels. Et euh, euh, donc, Poutine vient, vient l'illustrer actuellement, mais c'est vrai que quand il fait référence à Céline ou même à Maurras, qui appelait au meurtre de Léon Blum, c'est vrai qu'il a, il a, il a une fascination et un respect déplacé, mais un respect quand même, pour ceux qui, comme lui, prônent la brutalité. J'ai le souvenir d'une émission où je l'avais reçu, mais à l'époque, il n'était pas du tout connoté, « Extrême droite
0: », je, je, je l'avais comparé à Céline, il ne m'avait pas laissé terminer ma phrase, et il m'avait dit il, il m'interrompt sur Céline, il me dit c'est un grand compliment que vous me faites j'avais ajouté le talent d'écriture en moins. Euh, et là il n'avait pas du tout apprécié, donc il assumait déjà au début des années 2000, là, il y a très, très très longtemps donc il assumait cette, cette sympathie des gardes de Céline et ces hommes-là d'extrême droite, donc il y, une, il y a une constante et une cohérence chez lui
6: alors il y a une constante dans tous les cas... Que euh, vous décrivez fort bien. Oui, il y a une constante depuis longtemps qu'on trouve donc à partir de déjà de ces romans qui sont très peu connus et où justement il met en avant toute cette connivence. On peut rappeler par rapport à son goût là du sacrifice des autres, plus, plus que Lucien d'ailleurs, parce qu'il faut sacrifier une part de soi, son prénom, autre chose, qu'il a quand même eu des propos alors plus que limite sur les, euh, les euh, responsables d'attentats, puisqu'il a dit que oui, d'une certaine manière, il avait une forme d'admiration pour ceux qui étaient Prêts à mourir pour leur cause. Tout Donc, à fait. Parle...
0: Ce qui explique son admiration pour Ramadan, pour. Euh, absolument. Oui. Mais ce n'est pas sacrificiel pour autant, ce qui le concerne. Parce que...
6: Alors, non, il demande aux autres de faire des, des sacrifices, renoncer à une partie de soi. Mais par contre, lui, et c'est peut-être ce qu'on démontre un peu dans le, dans le livre, hein, c'est que lui, il veut pouvoir habiter toutes les places à la fois. Donc lui, il ne veut pas renoncer. Rien, donc pas prêt à sacrifier une part de son identité, puisque parfois il dit que en fait il est un français et puis juif par hasard, mais pour dire euh, un tout petit peu plus tard que il est tout à fait juif et qu'il assume cela, même pour donner des leçons, enfin, il
0: est juif quand ça l'arrange, excusez-moi. Hein. Oui, quand ça l'arrange,
6: oui, c'est ce que je... oui, ouais, euh... absolument.
3: Lorsqu'il veut faire avoir un argument d'autorité sur un plateau, voilà, et bien, et bien il sort cette identité là, donc à oui. la fois il attaque. Il a, il a contrefait dans son histoire, mais également, il s'en sert pour se cacher derrière, euh, lorsqu'il est mis devant ses contradictions. C'est ça, et
0: c'est une forme de, 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 de grande lâcheté, parce qu'un homme qui ne s'appellerait pas Zemmour, qui s'appellerait Dupont, euh, ou Durand, qui proférerait de telles choses, mais il se ferait mais injurier, lyncher par les médias, et sanctionné par la, par la justice, ce qui a été le cas de Zemmour à plusieurs reprises. Donc c'est oui. une forme de lâcheté de se servir de cette pseudo-identité juive comme d'un bouclier quand ça l'arrange.
3: Mais... mais...
6: C'est plus qu'un bouclier, d'ailleurs, c'est quand même mis en avant, puisque pour l'extrême droite, c'est grâce euh, quand même aux Juifs de Moore qu'il y a un certain plafond de verre qui, est, euh, qui, qui a sauté. Parce que, comme le dit Jean-Marie Le Pen, euh, il dit la même chose que moi, mais comme lui, il est juif, euh, il peut le dire. Mmh.
3: Mais, mais il y a quand même aussi, euh, il y a de la lâcheté, vous avez raison, mais c'est aussi un sujet de fascination pour lui. La question de son rapport à l'identité juive et, et l'histoire des Juifs, tourmenté ou qui s'oppose euh, au, au monde juif. Donc il est très animé par ça. Donc à la fois il a l'acheté, à la fois il est tout le temps en contradiction avec lui-même, comme s'il était plusieurs dans sa tête. Il passe de l'un à l'autre. Alors ce qui est très intéressant dans votre livre, moi je l'ai appris pour le coup,
0: euh, c'est que vous nous apprenez qu'il y a eu déjà des juifs antisémites. Ça existe. Demour n'est pas le premier euh, à se dire juif et à être ouvertement antisémite. Enfin, voilà. Moi, je vais
6: répondre juste à la question d'antisémite, parce que moi, je ne pense pas qu'il soit antisémite. Euh, je pense qu'il il veut habiter ces, ces différentes positions, donc il n'hésite pas à s'accompagner d'antisémites, ça c'est clair. Mais Quand on permet euh, la présence
0: de néo-nazis au cours du meeting qui ont frappé des militants de la Racisme, ce qui était à votre place à, euh, ici dans cette émission, euh, on, on a un comportement antisémite même très violent.
6: Alors oui. moi je vais dire qu'il n'est pas dérangé par les antisémites, au contraire il pense peut-être même s'en servir, mais lui on ne peut pas dire parce que contrairement au personnage auxquels il fait allusion, je laisserai Jonathan en parler, euh, il, lui il ne prend pas de position antisémite, il ne renie pas sa part d'identité juive. Et ça quand même c'est particulier euh, par rapport à ces personnages
3: mais il prône des idées euh, qu'il tire dans l'histoire de l'antisémitisme euh, d'extrême droite fran française, et d'ailleurs, il ne cesse de les répéter à l'envi en remettant en cause l'innocence de Dreyfus en euh, voulant euh, expliquer que les juifs par exemple, en Algérie, on a obtenu euh, la nationalité française, le décret Crémieux a été obtenu grâce à l'argent donné par Rothschild à euh, ce ce voir, ce, oui. ce, qui, ce, qui, ce, qui ce, ce qui était une idée d'extrême droite, qui n'a jamais oui. été vérifiée. Donc, en oui. effet, il, il promeut, il, il donne d'ailleurs une nouvelle vie euh, à ces idées-là, qu'on pensait complètement derrière nous, et c'est lui qui vient les, mm -hmm. les raviver, les mettre dans le débat public, et, et, et il est fasciné par, en effet, des juifs antisémites, ou des juifs qui renient le leur l qui,
0: qui est très présent dans ces romans,
3: oui, oui. – Voilà, le rival de Karl Marx, d'ailleurs, même par des juifs oui. antisémites, d'extrême ou d'extrême droite. Le mmh. fameux Lassalle, c'est un leader d'extrême gauche euh, en Allemagne et il est fasciné par lui qui rejette son identité juive mais plus encore, Eric Zemmour dans le roman lui donne des propos antisémites qu'il n'a jamais tenus. Mmh. Quand je dis juif antisémite et là vous développez
0: aussi cet aspect qui est très intéressant, c'est la haine de soi qui fait que, à un moment donné il peut avoir une posture antisémite.
6: Alors c'est pour ça que je trouve que c'est plus particulier parce qu'il y a une position perverse, c'est-à-dire que si on lui dit qu'il est antisémite ou qu'il a une haine de soi, on pourra constater que il ne renie pas, mais donc au contraire même il revendique euh, par rapport à euh, Francis Kalifa, le président du Crif, quand il, il a il y euh, a eu une passe d'armes, lui il a dit mais euh, je, je mets au défi Francis Kalifa de venir avec moi dans une synagogue, c'est moi qui suis le plus populaire. Donc mmh. il revendique cette part-là, il n'est pas en train de la renier. Et c'est pour ça que c'est compliqué de parler de, de, de soi. Par contre, position très perverse, oui, parce qu'en en fait, c'est ça, c'est cette idée qui pourrait, pourrait être à toutes les places à la fois.
0: Je vous recommande la lecture de ce livre « The Moor et Nous », écrit par Ayoun Jonathan et Cohen Solal Judith. Voilà. <rire> deux jolis prénoms. Nous n'avions pas le temps d'évoquer un autre aspect dans les insanités proférées par Éric Jemour avec nos invités Judith Cohen Solal et Jonathan Ayoun. Le propos qu'il avait eu après la tuerie de l'école aux Aratora, où il avait renvoyé dos à dos les victimes, trois enfants et l'enseignant, et, et euh, le tueur, en reprochant explicitement à la famille de, des victimes de les avoir enterrés en Israël. C'était le 19 mars 2012, et dimanche, donc euh, après-demain, Dix ans plus tard, des présidents français et israéliens rendront hommage aux victimes. On va en parler dans un instant avec Laurence Goldman et Sharon, qui se trouvaient dans cette école le jour du massacre et qui avaient survécu. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Mars 2012, Toulouse, Montauban, deux villes ensoleillées endeuillé, frappé par un monstre islamiste. Sept personnes abattues à tour de rôle par le même homme. Trois militaires, un enseignant et trois enfants. Trois enfants. Assassinés à bout portant, Laurence Goldman.
5: Oui, en mars 2012, une série d'attaques sème l'effroi à Toulouse et Montauban. Le 11, tout d'abord, Imad Ibn Ziaten, un militaire de 30 ans est la première victime. Quelques jours plus tôt, il avait posté une annonce sur le Bon Coin pour vendre une moto. Rendez-vous est pris sur un parking de Toulouse. Mera lui loge une balle dans la tête puis il repart sur un puissant scooter. Quatre jours plus tard, le 15 mars, trois militaires retirent de l'argent devant la caserne du 17 e régiment du génie parachutiste à Montauban. Mera garde son scooter, il s'approche, ouvre le feu. Mohamed Leguad, 23 ans, et Abel Chenouf, 26 ans, sont tués sur le coup. Loïc Liebert, un Guadeloupéen de 28 ans, est grièvement blessé. Il est depuis tétraplégique. Et il a fallu quelques jours à peine aux enquêteurs pour identifier l'assassin. Mohamed Mera est un islamiste radicalisé en prison qui est passé sous les radars de l'antiterrorisme alors qu'il a effectué plusieurs séjours en Afghanistan, au Pakistan et en Syrie mais le 19 mars peu avant 8 heures. L'affaire la... prend une autre tournure. À bout portant, le djihadiste assassine deux enfants, Myriam Monsonego, 8 ans, et Gabriel Sandler, 3 ans, qui tentent de lui échapper dans la cour de récréation de l'école aux Osaratora. Quelques secondes plus tôt, Harry Sandler, six ans, et son père Jonathan, 30 ans, succombent au bal du terroriste. Tous sont morts parce que juifs. Plusieurs centaines d'enquêteurs sont mobilisés pour l'identifier. Parmi les ordinateurs ayant cliqué sur la petite annonce d'Imadziaten, il remonte jusqu'à celui de la mère de Mera. Les soupçons se portent alors sur Abdelkader Mera, le frère du terroriste qui vit près de Toulouse, surnommé Ben Laden dans le quartier des Izards où ils ont grandi. Il est connu à la DGSI pour son appartenance à la mouvance salafiste. Et dans
0: la nuit du 20 au 21 mars, les policiers lancent deux opérations.
5: Abdelkader Kader Mera est interpellé mais le raid se heurte à une résistance inattendue chez son frère Mohamed retranché dans son appartement il ouvre le feu à travers la porte contraignant les policiers à se replier des négociateurs de la police parlementent avec le terroriste qui revendique les trois, les trois attentats au nom d'Al-Qaïda le siège durera 3, 30 heures jusqu'à l'assaut au cours duquel il est abattu présenté comme son mentor son frère aîné sera condamné à 30 ans de prison pour complicité d'assassinat et dimanche, RCJ sera très présente. Oui, les présidents français et israéliens Emmanuel Macron et Yitzhak Herzog assisteront à une journée de commémoration sur place à Toulouse. Et RCJ consacrera une émission spéciale à cette journée du Souvenir. Ce sera dimanche en direct de 11h à midi.
0: Merci Laurence. Euh, bonjour Sharon.
5: Bonjour.
0: Je vous remercie d'être là euh, avec nous. Euh, J'imagine la difficulté à devoir revenir sur ce drame, cette tragédie. Euh, difficulté pour vous surtout, qui étiez dans cette école le 19 mars 2012. Euh, difficulté pour moi aussi, je dois l'avouer, à évoquer euh, la mort d'enfants. Mais notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il ne soit jamais oublié. Et je l'imagine, Sharon, vous, vous n'oublierez jamais.
7: Oui, en effet. En effet. C'est un devoir de mémoire euh, et qui ressurgit chaque année... Euh. À l'approche de, de cette
0: date. Alors, je le disais, vous étiez dans cette école le jour de cette euh, tragédie. Euh, oui. Vous aviez quel âge à l'époque, Sharon
7: J'avais 16 ans.
0: Voilà. Et
7: euh, oui.
0: ayant lu le, le livre de, de Jonathan Chitrit, je, je sais que vous, vous deviez vous rendre, d'ailleurs, parce que vous viviez chez les Donc euh, oui. le, le directeur hein, de, de cette école au Zeratora. Et vous deviez vous rendre euh, avec Myriam Monsonogo, sa fille, euh, avec elle à l'école, c'est ça
7: Oui, c'est ça. En fait, euh, chaque matin, euh, je, je partais avec, euh, avec sa maman et Myriam à l'école. On n'était pas très loin à pied, mais on y allait ensemble euh, en voiture. Et exceptionnellement, ce matin-là, euh, bah, sa maman a dû rester, euh, rester à la maison. Donc c'est son papa qui l'a emmenée et bon, je n'étais pas prête au même moment. Donc euh, je, je l'ai rejoint à pied. Donc je ne suis pas partie avec elle ce matin-là, mais je l'ai vue en, en arrivant à l'école. Euh, et lui a dit au revoir ce soir euh, euh, avant, que, voilà, avant de rentrer dans la synagogue.
3: Voilà.
0: Et vous, quand vous arrivez à l'école, vous allez directement, ce qui est un rituel j'imagine, directement à la synagogue pour prier. Euh, donc ça. vous vous trouvez dans la synagogue et là, euh, j'ai appris que vous ne vous sentiez pas bien et vous, vous êtes même mise à oui. pleurer. Pourquoi
7: Je ne sais pas, je pense que c'est... Euh, je, je me suis toujours interrogée jusqu'à aujourd'hui sur ce sentiment, mais j'avais un, un mauvais sentiment en moi que j'ai encore du mal à expliquer. Et euh, j'ai ouvert mon livre, je me suis assise et, euh, et j'ai commencé à pleurer comme si... Euh, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Bon, j'aurais jamais pu imaginer un, quelque chose d'une pleure pareille. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que, que je ne me sentais pas forcément, forcément bien ce matin. -là.
0: Voilà, donc comme un, comme un mal-être, euh, mais et sur le moment absolument euh, inexplicable. Inexplicable, pardon.
7: inexplicable.
0: Et là, on est entre, entre 7h30 du matin et, et 7h50. Et donc, quand vous vous trouvez cette, dans cette synagogue... Euh, là, à ce moment-là, vous entendez des bruits. Que se passe-t-il
7: J'entends des bruits, euh, des bruits qu'on assimile euh, pour beaucoup d'élèves d'ailleurs euh, à, des, à des pétards de pourrime, à des, des bruits de, de pétards, bruits que j'ai déjà encore entendus hier <rire> et qui font, euh, font ressurgir certaines émotions. Mais disons que voilà, on ne s'inquiète pas plus que ça, on ne sait pas ce qui, ce qui pourrait arriver de mal, on ne peut pas imaginer en fait ce, ce type d'événement comme on, est, euh, bah, le on a été un des premiers événements euh, euh, tragiques euh, de cette nature-là oui. en 2012, on ne pouvait pas du tout, du tout imaginer euh, euh, une chose pareille. Donc, euh, donc oui. j'entends des bruits, je ne je m'inquiète pas plus que ça, et je m'inquiète en fait, au moment où je vois euh, bah, Jonathan oui. euh, qui, qui rentre dans la synagogue et qui, euh, et qui nous crie euh, « il ça tire dans l'école, ça tire, ça tire, cachez-vous, ça tire ». Donc jusque là je comprends pas bien, je, je, c'est un peu flou. Euh, donc tout le monde, je vois que tout le monde est un peu agité. Et là où j'ai vraiment euh, percuté, c'est que j'ai vu la, la CPE, donc euh, la, la conseillère principale l'éducation de l'école, mmh. qui n'est pas juive et qui rentre chez les, euh, dans la synagogue du côté des hommes, mmh. et qui crie euh, à nouveau la même chose euh, en disant que c'est enfin que c'est grave et que ça tire et qu'il faut, il faut se cacher.
0: Voilà, vous êtes en état de sidération absolument totale. Est-ce que vous voyez le directeur de l'école, Yakov Monsénégo Est-ce oui. que vous l'entendez ou est-ce que vous le voyez aussi à ce bah, moment-là En
7: fait, il est en face de moi, parce que si vous voulez, c'est comme dans certaines synagogues parisiennes, les femmes sont surélevées sur un, sur un sort de balcon, euh, où on a vraiment la vue sur bah, ce qui se passe et les hommes. Donc moi, il était vraiment en face de moi. Et donc, je vois, en fait, que Jonathan se dirige vers, vers le, le rave et lui dit, euh, c'est très grave, enfin sans savoir forcément que c'était euh, sa fille, hein, mais euh, c'est très grave ce qui se passe. Euh, c'est peut-être le directeur de l'école. Donc, et donc je le vois bah, s'agiter, euh, euh, parler fort en, en hébreu, mais après, je connais, je comprenais pas à ce moment-là tout ce qu'il pouvait dire.
3: Mmh.
7: Et, euh, et après, je, bah, je l'ai vu s'agiter jusqu'à que... Euh, Quelques minutes après, il se, je le vois se retrouver euh, bah, nez à nez en face de, de sa fille.
0: C'est terrible, c'est terrible. Là, vous comprenez en fait, euh, vous êtes extrêmement choquée, mais vous comprenez, vous avez le, le réflexe d'appeler votre maman au téléphone
7: Oui, alors, moi, alors le réflexe de l'appeler, euh, c'était euh, même avant de, de voir ah. Myriam, c'était euh, euh, bah, au moment où on nous a dit que ça tirait dans l'école. Oui. Moi, j'ai essayé de me cacher dans un, un petit endroit euh, de, du côté des, des femmes. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je, je suis cachée, je suis la dernière survivante de, de cet attentat. <rire> donc, euh, je vais appeler ma mère parce que euh, on sait jamais, euh, ben, euh, peut-être qu'on va venir me chercher et peut-être que, du coup, je, je, je vais y rester moi aussi, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, donc, euh, donc j'appelle ma mère euh, bah, à plusieurs reprises. Mon père également, en, en hurlant et en disant que, que c'est la catastrophe, qu'on va tous mourir. Oui. Euh, que... Alors, je,
0: je, je rappelle euh, à, à nos auditeurs euh, que vous avez 16 ans, hein, à ce, ce moment-là, oui. 16 ans. Et vous comprenez euh, définitivement, euh, quand vous voyez, c'est terrible ce que, ce que je veux dire, le seul fait de le dire euh, euh, m'émeut énormément et, et me bouleverse, quand vous voyez le corps d'une petite fille euh, avec laquelle vous viviez, puisque vous étiez chez les Myriam. Oui. Et vous
7: comprenez. Oui, tout à fait. Et vous comprenez. Bah, alors, sur le coup, je, je, je suis un peu dans le déni. Hein. Je mmh. la vois et du coup, je... Je, bon, je, je la vois au sol, avec des personnes en train d'essayer de la réanimer. Moi, je vois du sang euh, sur ses collants et c'est là que je comprends que, que c'est grave. Après, euh, je dis que je reste dans le déni parce que j'ai pas du tout, enfin euh, pour moi, comme ils étaient en train d'essayer de la réanimer, ils m'étaient il dit qu'il y avait encore une chance.
0: Je, je comprends ce que et vous dites, euh, 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 ayant vécu en Algérie, ayant été moi-même blessé dans un attentat, euh, sur le moment même, on est dans le déni, on ne veut pas l'admettre. Même non, si non, le sang coule, on, on ne veut pas le comprendre, mais c'est ainsi. Euh, terrible oui. tragédie, ce salopard a, a, a tué à bout portant Arié, Gabriel, les enfants oui. de Jonathan, leur papa enseignant oui. abattu également, euh, et Myriam. Voilà ce qu'il s'est passé euh, ce 19 mars 2012. Vous avez la force de retourner euh, le 20 mars à l'école, euh, Sharon. Bah, pour aller la l'avion dans trois
7: heures. <rire> Je pars à Toulouse euh, passer le shabbat avec non. la famille Montonigo. Euh, je sais, non, non, mais et là, je, suite, je, je,
0: non, non, je, je suis resté le, au 20 mars 2012. Euh, ah, oui, oui 2012. je sais, donc les, les, les auditeurs de RCJ auront compris qu'on a enregistré euh, ce, cet échange-là, parce que justement, vous prenez l'avion pour vous rendre à Toulouse pour la commémoration et pour l'hommage euh, au 20 mars 2022. Euh, mais là, le 20 mars 2012... Vous assistez à la le levée des corps, en présence d'ailleurs de très très nombreux journalistes, et dans, dans oui. une sorte de, de désordre incroyable. Quoi.
7: Ah oui, complètement. Moi j'ai été, c'est ce que je relate aussi dans le livre, hein, mais euh, j'ai été vraiment si désirée de, de, du fait qu'on nous laisse peu d'intimité dans un moment aussi, euh, aussi fort, euh, dans un moment de deuil. Euh, où on a été vraiment euh, bah, presque harcelé par. Euh, par les journalistes. Quoi. Donc, oui. ça a été difficile pour nous de, de vivre ce moment pleinement euh, à cause de ça.
0: Est-ce que la cellule psychologique vous a aidé Sharon, après
7: Alors, non. Euh, J'y suis allée, je crois, le jour même ou le lendemain à l'école euh, pour essayer d'en parler. Mais je me suis vite rendu compte, comme beaucoup d'élèves, que bah, je, finalement, j'avais du mal, que c'était peut-être un peu trop tôt. Et surtout, euh, bah, finalement, je, que je, je pouvais en parler uniquement... Euh, avec des gens qui l'avaient vécu, parce que oui.
3: c'était
7: trop difficile d'être compris, en fait, à mon sens. Oui, tout à, à fait,
0: tout à fait. Et vous vous êtes reconstruite de quelle façon
7: Alors moi, en fait, du coup, je, le Rav a demandé aux élèves de revenir à l'école, et particulièrement pour ma part, avec deux autres élèves, il nous a, il nous a demandé, nous a demandé de, de revenir à la maison, donc chez lui. Euh, chez lui et chez sa femme. chose que euh, j'ai, voilà, j'ai pris euh, quelques minutes pour me dire est-ce que je serais capable d'être là pour eux avec euh, ce qu'ils sont en train de vivre, avec le deuil, avec euh, ma, ma peine aussi que je pourrais pas forcément montrer euh, devant eux qui perdent leur fille. Mm -hmm. euh, mais j'ai décidé par rapport à tout ce qu'ils ont fait aussi pour, pour nous de, de pouvoir aussi un peu leur rendre et de, de les soutenir. donc je suis retournée euh, une, une semaine après euh, chez les Montenegrins. Euh, pour passer bah, mon bac français en première, je, je suis restée euh, en terminale et après la terminale je suis rentrée à Paris euh, chez mes parents, j'ai démarré des études euh, d'économie de, de, enfin, et de gestion à, à Dauphine euh, j'ai enchaîné avec un master RH et aujourd'hui je, je travaille, je suis mariée et, et disons que cet événement m'a bouleversée euh, et m'a aussi donné beaucoup de force pour, mmh. euh, bah, pour réussir sur ça et et sur ma vie personnelle.
0: Vous, vous travaillez, dites-vous, donc vous avez 26 ans, euh, vous êtes marié, euh, vous avez des enfants ou pas encore
7: Pas encore. <rire>
0: vous comptez en avoir, Sharon
7: Oui, oui, bah oui, on attend.
0: <rire> voilà, et donc j'imagine la façon dont vous allez euh, les protéger et devoir les protéger parce que malheureusement... Cette tragédie en mars 2012 à Toulouse a été suivie d'autres drames, le Bataclan, l'hypercachère, Charlie Hebdo et des assassinats islamistes. Donc vous vivez avec ce contexte, nous vivons avec ce contexte. Donc, comment vous vivez en France, vous travaillez en France
7: oui, 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 à Paris.
0: Et vous prenez des précautions vous, vous y songez parfois euh, au, au, au danger que les uns ou les autres peuvent courir à tout moment et n'importe où
7: Alors, euh, au départ, oui. Pendant, enfin, entre 2012, disons, et euh, 2014, euh, oui, c'était euh, tout le temps. Dès que je voyais un scooter euh, près de moi, j'avais peur. Dès que j'entendais du bruit, j'avais peur. Euh, J'ai certains événements jusqu'à aujourd'hui qui font remonter... Euh, bah certaines angoisses comme je vous disais les, les pétards à pourrimes ou euh, ou d'autres euh, ou d'autres euh, d'autres bruits des cauchemars oui ça m'est arrivé après avec le temps euh, bah, grâce à dieu ça s'estompe quand même euh, un peu pas qu'on oublie mais que euh, on essaye de 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 continuer à vivre et donc euh, et donc avec le temps ça ça permet de surmonter un peu ces difficultés là mais c'est vrai qu'en fait à chaque fois qu'il y a eu des événements à la suite de de ça donc quand il y a eu le le bataclan et deux événements, ça nous replonge mmh. en fait dans euh, bah, la possibilité que ça puisse continuer à exister. Nous, euh, en 2012, on pensait que c'était un événement exceptionnel, en fait, oui. qui aurait jamais eu, enfin, euh, qui, qui est arrivé une fois, qui n'arriverait plus. Mmh. Et en fait, quand d'autres sont arrivés, on se dit ah, bah, bah oui, en fait, euh, bah, on n'est pas les seuls. Et du coup, euh, et du coup, ça peut arriver à tout moment. Donc, on vit un peu plus dans la peur. Après, j'essaye de, de prendre du recul parce que, enfin, on ne peut pas. On Enfin, je ne vais bah, pas me permettre de, de vivre tout, tout le temps dans, dans la peur, mais on prend des précautions.
0: Euh, dimanche, euh, vous serez, alors de, on revient à 2022, vous serez euh, à Toulouse euh, pour l'hommage rendu par le président Macron et le président israélien et de nombreuses personnalités. Et vous serez, j'imagine, avec la famille Monsonego.
7: Oui, tout à fait. Je suis avant tout avec la famille Monsonego mm. et ensuite euh, là pour une commémoration.
0: Et vous pensez que cet hommage est nécessaire que qu'il faut chaque oui. année euh, se souvenir et, et les citer et penser à, à eux, évidemment.
7: Tout à fait. C'est toujours un moment difficile. Donc, euh, dès qu'on approche de la date, euh, on sent que certains, certains souvenirs peuvent, peuvent, peuvent remonter. Et euh, ce n'est pas toujours évident, mais c'est, euh, je pense, un devoir. Puisque, euh, bah, à, à, à contrario de d'autres événements, euh, Toulouse, on n'en a peut-être pas assez parlé, donc, euh, je trouve ça vraiment bien euh, que mon ami Jonathan ait pu, euh, ait pu faire ce livre, parce que ça permet de, aussi de euh, bah, donner des explications. Alors pour nous, pour beaucoup d'autres personnes qui n'auraient pas assez entendu parler de, de, de ce qui s'est passé, et puis de rendre hommage euh, bien sûr euh, à Jonathan, à Yé, Gabriel et à et Myriam.
0: Merci beaucoup euh, Sharon et euh... Bon courage pour la suite. Merci encore. Merci à vous. RCJ sera bien sûr présente à Toulouse dimanche. Laurence Goldman et Glantine Delalleux interviendront en direct de Toulouse au cours d'une émission spéciale présentée par Rudy Saada de 11h à midi. Il faut savoir pour terminer que l'école Osara s'appelle depuis le drame Oratora, Or, lumière en hébreu, la plus forte des réponses à ceux qui donnent la mort et qui ne méritent que les ténèbres. Bon week-end.